0: muy buenos días, muy buenas noches, según en qué horario nos escuchen. Así estamos comenzando por FM Sueño 105.3, esto es Un Desocupado Más. Si es la primera vez que nos escucha, creo que ya llega un poquito tarde, ¿no? Le decimos y le contamos que este es el último programa del ciclo 2019, pero... También les decimos que si eh, quieren saber de qué se trató este programa que hicimos durante este año, lo puede volver a escuchar en Spotify. Sí, estamos en Spotify como un desocupado más, así nos encuentran. Un programa que lo que intentó hacer, e intentaremos hacer el año que viene también, es tratar de contarles a ustedes qué es lo que pasa con el desempleo, con la desocupación a nivel mundial y qué es lo que hacen los países para tratar de paliar esa situación, para tratar de luchar contra el desempleo y la desocupación. No solamente aquí en Bariloche, sino también en el mundo. También tratamos de incentivar el espíritu solidario compartiendo las búsquedas laborales búsquedas que nos llegan a través del whatsapp 2944 95 50 53 allí tenemos un grupo de whatsapp en donde recibimos las búsquedas laborales aquellas personas que están buscando trabajo nos confían sus búsquedas laborales y nosotros lo compartimos con la gran audiencia que tiene la radio nuestras vías de comunicación si nos quiere escuchar online fmsueño.com.ar si quiere bajarse la app de la radio puede entrar a radio 105.3 sueño en facebook y allí está el botoncito para poder bajarse la app y que nos pueda llevar a cualquier parte del mundo también estamos nosotros en facebook como un desocupado más en instagram estamos como un desocupado más en bariloche y de la misma manera nos puede enviar un email un desocupado más en bariloche arroba gmail.com dicho esto comenzamos el programa de hoy Estás escuchando Un Desocupado Más por Radio Sueño Y como le decíamos... Este es el último programa del 2019 y me voy a poner analítico, voy a poner a reflexionar eh, de todo el camino que hemos recorrido. Ya llevamos, si no me falla la memoria, y me debe fallar 40 y pico de, de programas. 40 y pico de programas, programas que pasó por todo, obviamente por todos los estados. Hemos tenido diferentes análisis. Eh, Aprovecho para agradecerles a las personas que me hicieron compañía en este, en este ciclo Empezando por quien fue uno de los primeros operadores del programa El señor Franquito Yarzo eh, En la producción me, me estuvo haciendo compañía hace, hasta hace poco La señorita Micol Pérez, a quien también agradezco eh, Agradezco ya de antemano al señor Juan Muñoz Quien es el operador que se hizo cargo de la última etapa del programa Y veremos si el año que viene me acompaña también todavía No firmamos contrato ¿no? Todavía no, vamos estamos ahí negociando para ver cómo, qué hacemos el, el año que viene. Pero bueno, también desde ya le agradecemos que me hizo compañía. Eh, y lo que intentamos también, a veces se cumplen los objetivos de, del programa. También tenemos que asumir las críticas, ¿no? Eh, no hemos planteado algunas cosas que tampoco hemos llegado a lograrlas y que nos dan fuerza para decir que el año que viene la intentaremos hacer. Eh, sumar un poco más eh, los microemprendedores, eso es una de las metas que intentaremos hacer el año que viene, tratar de hacer entrevistas con más personalidades relacionadas con Bariloche y que nos cuenten de la actualidad, eso también nos queda como en el, en el, de, en el debo, en las cosas que se debe para el año que viene. Eh, sí, quizás algunas personas se hayan sentido molestas con el programa por el hecho de que hemos sumado muchas este, noticias negativas que en realidad lo que nosotros hacemos es tratar de compartir lo que pasa en la actualidad eh, más relacionada con el desempleo porque digamos que el punto de, de, todo, de, de todo lo que uno puede llegar a, a lograr como cambio de vida eh, es a partir de eh, si está bien en lo anímico y quizás eso le, le ayude después a, a como herramienta para conseguir alguna, algún trabajo, el optimismo y todo lo demás. Sí, nos ha faltado, pero digamos que nos, yo no, como un desocupado más, y lo sigo siendo, no era mi intención ser como un motivador, un agente motivador, ¿no? Sino que de este lado, desde un desde la, na, punto común, desde mi punto de vista, eh, que puedan vivirlo a través de, de uno, que es lo que vive un desocupado más, ¿no? Y cada uno después en sus casas tiene... Su forma de vivir esa desocupación, eh, su forma de, de generarse uno mismo las herramientas, ¿no? Y quizás esa es la cuestión. Yo intento comunicar y cada uno después tomará su, su camino en cuanto a qué hacer para poder eh, mejorar su situación personal. Hay gente que se encarga de, de, de motivación, ¿no? Hay motivadores, hay esos... Eh, ...agentes motivadores... ...yo digamos que no tengo... ...la capacitación... ...que de eso se trata también... ...para poder motivarlos a ustedes... ...y obviamente... ...como no tengo esa capacitación... ...para motivarlos... ...intento que a través de las notas... ...que hemos leído durante todo este año... ...de que... Eh, nos, ...me sirva a mí... ...y que les pueda servir a ustedes... ...como para motivarse... ...diferentes notas que hemos le, leído... Reflexiones sobre el optimismo, la suerte Y lo que estábamos terminando de hacer este año Es hablar sobre la fe La fe en su amplio concepto No la fe en, en cuanto a lo religioso solamente Sino la fe en su amplio concepto Y eso es lo que hemos tenido Vamos a ver si antes de cerrar el programa Y antes de cerrar el ciclo Tenemos una entrevista más relacionada con, el, con, el, con la fe No lo queremos adelantar Porque queremos ver si tenemos la posibilidad de hacerlo, pero esperemos que sí tenemos fe de que podemos llegar a hacer esa entrevista, así que ya que hablamos de fe, pongamos la fe en que se pueda dar y que poda, eh, podamos tenerlo. Eh, estaba mirando y siguiendo con el, esto de compartir notas, eh, buscando a ver cómo podemos terminar el ciclo 2019, algún ritual para cerrar el año 2019 y comenzar el 2020 de la mejor manera. Eh, y una buscando notas, obviamente, en, en internet, eh, hay una, una nota que hay un ritual, un ritual de fin de año que puede ayudarnos a dejar atrás lo que ya no, no, no necesitamos... del año anterior y entrar de forma más optimista, y es uno de los temas que hemos tocado, esta nueva etapa. El nuevo año lleno de posibilidades. Es un ritual de fin de año, también puede resultar útil para focalizar nuestras metas y siempre y cuando sean realistas, deseadas y dependan, al menos en parte, de nuestra voluntad y esfuerzo. Dice la nota, el comienzo de una nueva etapa, la renovación del ciclo, aunque solo sea por calendario, siempre es una buena oportunidad para proponernos cambios. De ahí los propósitos de Año Nuevo que normalmente no, suelen, no se suelen cumplir ya sea porque muchas de las metas que nos marcamos no son realistas no contamos con los medios para conseguirlas o no nos motivan lo suficiente claro mmm, si desea tener un Ferrari puede llegar a ser no a lo que dice que seamos más realistas pero bueno algunos dicen deseamos cosas altas bueno, está bien quiere, quiere tener un Ferrari para el año que viene está bueno deséelo Después hay que conseguirlo, no obviamente. ¿no? Dice un mensaje, un, una frase. Dice: "No hay mayor fuerza de cambio que las personas inspiradas en vivir una vida mejor. Si deseamos dejar de fumar, que eso es muy bueno, usted ¿eh? como meta del año que viene, eh, no valdrá como. Dice: no valdrá con escribirlo en un papel como objetivo o con decírselo a nuestros familiares y amigos. Si no tenemos la voluntad suficiente para no fumar un cigarrillo cuando nos apetezca, si difícilmente lo conseguiremos. Igualmente, si deseamos perder peso, si no hacemos dieta o ejercicio, será muy difícil conseguirlo y con cualquier cambio que querramos lograr en nuestra vida. Así que póngase como meta. Usted quiere dejar de fumar, póngase como meta. ¿Eh? Puede ser parte. Puede ser perder también de peso. Yo, sinceramente, sí. Mi, mi meta es es comenzar el año que viene, por ejemplo, digo, por ejemplo, venir caminando a la radio. No estoy lejos, ¿no? Pero son 15, 15 20 minutos diarios, son 40 minutos diarios de ida y vuelta. Así que es como meta. Y ¿eh? de ahí empezamos con salud y bajando de peso. ¿no? Otra frase que nos dejan, dicen, dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad es uno el que tiene que cambiarlas. ¿Quién dijo esto? Andy Warhol. ¿Eh? Una frase también que puede llevar a motivarlo a usted para los cambios. Los cambios no se producen por arte de magia, se producen cuando trabajamos para conseguirlos. Cuando imponemos de manera inteligente a nuestra voluntad sobre la tentación. Y por otro lado, aprendemos a aceptar que hay cosas que no están en nuestras manos. Por ejemplo, no podemos obligar a alguien a amarnos o a querernos. No podemos hacer que nos toque la lotería. No podemos evitar perder a un ser querido. Los rituales simbólicos pueden ayudar a nuestra, a nuestra parte menos consciente, también nos ayude con el cambio, dejando cargas atrás y echándonos una mano a la hora de definir nuevos objetivos. Es mejor que estos nuevos objetivos sean realistas, para lo que es necesario un ejercicio de realismo, donde la ilusión nos ayude, pero no nos ciegue, o no nos conduzca al precipicio de la frustración constante. Una frase también para este momento dice, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Que lo dijo un anónimo. Ahora que está a punto de finalizar el año, hay un ritual muy sencillo que nos puede ayudar a aclarar nuestras ideas sobre los cambios reales que deseamos. Se trata de recoger un folio en blanco, un papel en blanco, y dividirlo en dos partes iguales marcando la división con una línea. En la parte superior izquierda pondremos el año que se acaba, o sea, este 2019, y en la parte superior derecha el año que llega, el 2020. Les interrumpo con una nueva frase. La fuerza de voluntad es un músculo que se debe ejercitar al igual que los músculos del cuerpo. ¿Quién lo dijo esto? Lynn Hennings. Dice, bajo el año 2019 pondremos una lista de aquellos que queremos dejar atrás. Es decir, de esos elementos, personas, objetos, hábitos, que no queremos que nos sigan acompañando en la nueva etapa que llega. Y bajo el 2020 pondremos una lista de elementos que queremos conseguir el año que llega, donde pueden entrar todas nuestras aspiraciones. Ejemplos, perder peso, ganar más dinero, mejorar la relación con mi familia, viajar a otro país vivir con menos preocupaciones, conseguir un nuevo trabajo, que de eso se trata. Cada uno tendrá su lista personal con sus propios deseos. Una vez escritas ambas listas, toca compaginarlas, identificando si existe un equilibrio. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿realmente contamos con el tiempo material suficiente para hacer todo lo que queremos hacer? Eh, puede ser. Otra frase para el momento es, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. ¿Quién lo dijo esto? Mahatma Gandhi. Vamos por la lista de deseos única y sincera. Pero lo más importante es que esa lista es solo para nosotros. No nos vamos a pasar todo el año obsesionados con ella, ya que una vez escrita y leída, la destruiremos. ¿Eh? ¿Sí? La vamos a destruir. Ya sea quemándola o rompiéndola en pequeños trozos y dejándola fluir a través del agua. De esta forma... Entendemos que todo fluye, que todo cambia. Otra opción es romper la lista del año que dejamos atrás y conservar la lista de propósitos y deseos para el año que comienza. Si existe la posibilidad, es mejor realizar el ritual en las últimas horas del año. Aunque si no hay esta posibilidad o se prefiere hacer el ritual en la intimidad, puede hacerse durante los últimos días del año. Eso sí, es importante realizar el ritual antes de entrar en la nueva etapa del año, obviamente. El punto más importante es realizar la lista con la máxima sinceridad posible y con metas que podamos alcanzar. Deseos que estén determinados por lo que quieren o aconsejan otras personas. Deseos propios, obviamente, y verdaderos que aludan cambios posibles con un precio y riesgo que podamos asumir. Este ritual de fin de año, un momento perfecto para aplicar un ritual simbólico, ya que se cierra una etapa y se abre una nueva. Pero hay otros momentos en los que podéis poner en práctica este tipo de rituales, como cuando se acerca nuestro cumpleaños o momentos en los que nosotros mismos podemos detectar eh, necesitarlos. ¿no? El punto común es la necesidad de dejar algo atrás y damos la oportunidad de abrir nuestras nuevas experiencias. Recordemos que cada vez que cumplimos año es un año nuevo para nosotros. No, no necesitamos esperar al fin de año como para hacer estos rituales. Hagámoslo antes de cumplir años. Así que hay una frase que podemos cerrar para, esta, para este bloque y es necesario cerrar capítulos de la vida para poder, poder escribir nuevas historias.
1: se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace, cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirada, que se ría carcajadas, porque espera que me caiga Oh mm -hmm.
0: 105.3 Seguimos por FM Sueño 105.3, esto es un desocupado más, programa que habitualmente usted lo podía escuchar de lunes a viernes a partir de las 13 y volver a escuchar por Spotify, no se encuentran como un desocupado más y lo va a poder hacer porque obviamente eh, los programas están ahí y usted lo va a poder escuchar cuando quiera. Eh, este es el último programa de este ciclo, 2019, si Dios quiere... ...y el universo nos permite, vamos a estar eh, el año que viene. Eh, lo que hacemos habitualmente también en este programa, como ya lo dijimos, es informar, compartir con ustedes... ...más que nada, de lo que pasa eh, o lo que está relacionado con el mundo del desempleo y, y lo laboral. Y una de las cosas que se viene hablando y que ayuda y que va a ayudar supuestamente o no al desempleo... ...o que no haya más desempleo, es la doble indemnización... ¿Qué es y qué implica? Eso es lo que vamos a leer, una nota que nos explica esto. Una de las medidas de emergencia que tomó el flamante gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con desincentivar que se sigan despidiendo personas. Al menos en el primer semestre de gestión, mientras se conforman los espacios necesarios para generar un acuerdo entre empresarios, Estado y trabajadores. En este sentido, declaró la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días para detener el agravamiento de la crisis laboral. En concreto, lo que se estableció es que en caso de despidos sin justificación que se produzcan en el primer semestre, de gobierno deban pagar una doble indemnización. ¿Qué es, ¿Qué es la doble indemnización? Cuando se despida a un empleado sin causa se le debe pagar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses considerando la mejor remuneración del último año. Este decreto lo que hace es multiplicar por dos esta indemnización para el caso de trabajadores que hayan sido contratados ante, antes de la implementación de esta medida. Y la pregunta sería, ¿es para todos y todas? Como todo el derecho, como todo derecho laboral se evidencia en el segmento de trabajo registrado, pagan aportes jubilatorios y tienen obra social, además de que es para trabajadores en relación de dependencia. A su vez, como dijimos en el punto anterior y con los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, resulta pertinente disponer que el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia ¿Por qué se toma la medida? En la justificación del decreto se hace mención a que según el INDEC en el segundo trimestre del 2019 una, hubo una tasa de desempleo del 10,6% habiendo subido un punto porcentual en comparación con el mismo trimestre del 2018 De esta manera son 139.000 ...los trabajadores y trabajadoras más que buscan activamente un trabajo y no lo consiguen. En este sentido, lo que busca es garantizar las fuentes de trabajo ya existentes... ...o al menos desmotivar el achicamiento de la planta de empleados y empleadas... ...encareciendo el costo de despedir trabajadores. El hecho de que no se incluya a quienes se han contratado desde ahora... ...tienen por objetivo evitar que esta medida sirva de excusa para no contratar personal... En el mismo sentido, se piensa la política con fecha de vencimiento mayo del 2020. Así que, esto sería lo que sería lo que es la doble indemnización. Y otra noticia optimista, se podría decir. Dicen con reglas claras, se estiman que las carnes podrían generar 200.000 nuevos empleados. La Mesa de las Carnes estimó que para el 2025 se podría producir más de 8,5 millones de toneladas entre las diferentes carnes y generar divisas por más de 10 mil millones de dólares. Además sostuvo que el crecimiento de todas las carnes permitiría crear más de 200 mil nuevos empleos de calidad y agregar valor a la producción agrícola y forrajera. La Mesa de las Carnes, coordinada por Dardo Chiesa, es la agrupación que nuclea casi 40 entidades del sector, desde organizaciones de productores, cámaras frigoríficas y el gremio de los trabajadores del sector. Sus actores remarcaron que las cadenas carnicas tienen una enorme oportunidad de crecimiento. Las cadenas pecuarias producen en la actualidad 6 millones de toneladas y la agrupación calculó que el aumento para dentro de cinco años podía ser de un 40%. Se estiman enviar al mercado interno 5,8 millones, el equivalente a 118 kilos por habitante por año y exporta algo más de 2,8 millones. Según la mesa, en la última década de la producción total de carne se incrementó un 35%. En relación a las exportaciones del 2010, representaban un 11,6% y para este año se prevé que alcanzará el 18,1% en volumen. Si se tiene en cuenta el valor, se pasó de exportar 1.750 millones a 4.100 millones de dólares. Respecto a la generación de empleo, la agrupación afirmó que el total de las cadenas pecuarias emplean a más de 700.000 personas en forma directa. Además, si se consideran los sectores primario e industrial de las cadenas agroalimentarias, en su conjunto las cadenas cárnicas y lechería, 31%, economías regionales, 27%, y la agricultura pampeana, 23%, generan el 81% del empleo agro. Otro de los beneficios que enumeran desde la mesa es que la producción de carnes es una forma de agregar valor a la producción agrícola y forrajera a través de la transformación de pasturas, pastos naturales granos verdeos en proteína animal. Yo también. Un desocupado más por Radio 105.3 Seguimos aquí por FM Sueño 105.3 Esto es un desocupado más Y lo que veníamos haciendo habitualmente Durante todo este ciclo Es tratar de incentivar el espíritu solidario De que ustedes en sus casas Nos están escuchando Nos ayuden a ayudar ¿Y cómo lo veníamos haciendo? Prestando atención y tratando de ayudarnos Y ayudar a las diferentes personas Que nos envían sus búsquedas de trabajo Búsquedas que a veces a ver, sinceran, Siendo sinceros eh, no sé si Hemos cumplido el objetivo La verdad que no tuvimos este, Ninguna de estas personas eh, Que nos envían sus búsquedas Nos han dicho eh, La verdad que lo que hicieron ustedes Nos ayudó bastante porque Nos han llamado personas Entonces digamos que confiamos En que hemos podido hacerlo Y nos han nos Sentimos nosotros incentivados Más que nada por el hecho de poder ayudar esa es nuestra herramienta motora que nos hace que el año que viene podamos seguir haciéndolo ¿no? el sentirnos útiles nosotros nos sentimos útiles para mí es importante es ese hecho el de poder tener esta herramienta y que poder ofrecérselas a todas las personas que están buscando trabajo más allá de que podamos llegar a cumplir o no la finalidad ¿no? pero bueno, yo me siento útil y, y nuestros compañeros también se sienten útiles y tenemos este espacio y, lo, y nos sentimos este, bendecidos de alguna manera eh, el, de poder hacer de poder utilizar esta herramienta para poder darles una mano hay todas esas personas a todas las personas realmente que nos envían su búsqueda de, la, de, de trabajo búsquedas como por ejemplo el de Cristina Mazaro tiene 54 años busca trabajo de limpieza cuidado de niños se adapta a cualquier trabajo tiene currículum vitae con experiencia es muy responsable deja sus teléfonos por favor si usted está buscando o sabe de alguien que busque personal de limpieza alguien que quiera este, que cuiden sus niños alguna persona que quiere sumar experiencia personal con, eh, con experiencia o quiere sumar personal a su empresa a su kiosco a su, a su comercio esté buscando a alguien comuníquese con, con cristina masaro a cierta edad se nos hace muy difícil a muchas personas conseguir trabajo. Y la verdad que es muy valorable que, que nos den una oportunidad. Ya cuando superamos los cuarenta y pico de años, se, la verdad que se nos complica un montón conseguir un trabajo. Un montón, un montón. Y que usted nos dé una oportunidad, señor comerciante, señor empresario, la verdad que es muy valorable. Si se quiere comunicar con Cristina Mazaro tiene 54 años, su teléfono es 2944 61 9976 o 2944 290437 tenemos otro mensaje dice mi nombre es Alejandra Mazaro tengo 18 años busco trabajo de cuidado de niños limpieza etcétera se adapta rápido es responsable Deja su teléfono, es 2944 619966 2944 619966 66
1: años, estoy buscando trabajo de media
0: jornada. Tengo dos años de experiencia en administración en comercios y cinco años de experiencia trabajando de data entry en un estudio contable. Les dejo mi celular, 2944-643-678. Muchísimas gracias. 5.3 Seguimos en FM el Sueño 105.3 y estamos tratando de eh, lograr una comunicación ¿eh? a través de estas nuevas tecnologías, a ver si lo, es posible que, que me escuche. Eh. Padre, ¿usted me escucha? Lo
2: escucho
0: muy bien. Me muy me bien, escucho. muy bueno. Bueno, bueno, démosle un poquito más de retorno de, de él. Ahí está, a ver si lo, lo podemos escuchar. A ver, a hola, hola. ¿Usted me escucha bien? Ahora sí. Hola. Hola, ahí está. ¿Sí? ¿Me
2: escucho bien? bien?
0: Bueno, perfecto. Eh, le decimos a la audiencia que estamos en comunicación con el Padre Javier. Eh, queríamos terminar este ciclo 2019 y veníamos hablando, Padre, lo pongo al tanto, de, en este programa de la fe. Y Primero hablábamos de la fe, ¿no? de la fe en, en el amplio aspecto, Tratamos de entender la palabra fe, y, bueno, teníamos muchas opiniones de, de muchos participantes del programa, qué es lo que significa la fe. Más que nada, en estas épocas en donde eh, a, a veces llegamos este, como golpeados y, y tenemos y perdemos eso que es la fe. Desde su postura, Padre, eh, ¿qué nos puede decir de, de la fe?
2: Bueno, yo lo que entiendo es que cuando tenemos fe, eh, algo que con la palabra confianza. Ajá. Como que yo confío en algo o en alguien y le tengo fe. Ajá. Entonces, yo puedo decir que desde el punto de vista religioso yo confío en el amor que Dios nos tiene, le tengo fe a Dios. Es algo que posiblemente no lo puedo demostrar física o científicamente, pero algo que yo lo siento en el corazón.
0: Ajá.
2: También puedo tener fe en la amistad. Sí. Eh, con mis amigos, no, sé, no siempre nos vemos, pero yo confío que en algún momento de dificultad ellos me van a dar una mano. Ajá. Tengo fe en mis amigos, tengo fe en mis familiares. Y también puedo tener fe en un futuro mejor. Bien. Si uno va tratando de sembrar y de, y de trabajar y de preocuparse y de esforzarse, la fe me ayuda a pensar que todo eso no es en vano, sino que tiene un sentido. Ajá. Por eso yo relaciono así tanto la palabra fe con la palabra confianza. Sí. Eso es, digamos, la, el, el, el sentido que yo le encuentro a la palabra fe. claro Confiar. Confiar en Dios, confiar en el futuro puede ser mejor, confiar en los amigos, confiar en en, en el esfuerzo que uno realiza para, para encontrarle un, un sentido de la de Dios.
0: Sí, nosotros en el programa veníamos hablando también eh, de algunos... Este, eh, como que desarmamos la palabra eh, la fe eh, buscamos sus sinónimos este, hablamos, hablamos de lo que es este, la confianza hablamos de, de la fidelidad eh, y bueno y una de las tantas este, definiciones también nos toca eh, relacionábamos la palabra a la fe y bueno en, en las relaciones nos toca eh, la, lo que es la religión eh, usted eh, ha notado este, eh, ¿Cuál es la cantidad de, de, de si ha bajado o se si ha sumado más gente a, a las misas a la, a, la, a, la, a la religión católica? ¿Cómo, cómo es su mirada?
2: Mira, yo hace varios años que estoy acá ya en esta zona de la zona de los kilómetros, digamos, viviendo.
0: Sí. Y
2: sí, yo creo que en los últimos años paulatinamente uh
0: -huh.
2: se ha dado como una, una disminución de las personas que participan activamente de las actividades que organizamos desde la parroquia, como uh -huh. sea, por ejemplo, la misa, la catequesis. Sí. Pero también se ha dado algo que, no sé, un fenómeno distinto, ¿no? que yo como que estamos descubriendo poco a poco, que hay una participación o, o unas ganas de, eh, de, de de relacionar la fe católica o la fe cristiana con algunas actividades eh, solidarias o actividades así hechas de manera gratuita para, para darle una mano a otra persona. Uh -huh. Donde por ahí hemos encontrado mayor respuesta en ese tipo de actividades y de reuniones que, que a lo mejor, no sé, no sé si la palabra es compensar, la, la disminución en otras actividades.
0: Ajá. Sí. Eh,
2: Eso y... es un poco lo que, lo que lo que estoy descubriendo este tiempo, ¿no?
0: Sí. Eh, Ustedes eh, le, 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 les digo a la audiencia, si nos escuchan, si nos están escuchando, eh, que estamos hablando con el padre Javier, eh, padre Javier que eh, usted eh, eh, da las misas de acá de la parroquia de acá del kilómetro 10 y del kilómetro 13 si no me equivoco, ¿no es cierto?
2: Eh, sí, en realidad eh, son cinco las capillas que yo atiendo. Ajá. En Melipal, en el kilómetro 4, eh, la parroquia Nuestra Señora de las Nieves. En, el, en Pioneros, en el kilómetro 7 de la capilla Virgen Misionera. Ajá. La del Ejército, en el kilómetro 9, que se llama San Ignacio. San Ignacio. Ahí en el 13, eh, Sagrada Familia. Y en el 15,
0: eh, la capilla de Lourdes. La capilla
2: de Lourdes. esas padre, cinco capillas, junto conmigo colabora también el padre Miguel. Bien. Y entre los dos vamos atendiendo las distintas realidades que pueden.
0: ¿Y cuáles son las realidades que ustedes este, notan eh, en, los últimos, en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que vienen haciendo ustedes desde la eh, desde su parte de, de, de su parte de. de común, ¿no? no, no digo más, más allá de, de la parte eh, católica en general, sino qué es lo que están haciendo ustedes eh, en, en, a nivel eh, para ayudar a la, a la sociedad, este, en no sé, este, reuniones, así como hacen los algunas personas en forma personal, no. Este, ayer justamente hablábamos con una este, una persona que se llamaba Sandra Galván, ella se organizó personalmente y este, creó su primer, fomentó, eh, por decirlo de alguna manera, una organización eh, que todavía no está eh, eh, a nivel, de, digamos, este, creada como organización social, sino pero que ella lo, lo organiza y con un grupo de chicas se llama, no sé si lo llegó a escuchar, olla ambulante y, y ella se junta. Junta, con, eh, junta comida y, y algunos elementos y se va a darles de, de, de una, un almuerzo a la gente de los barrios eh, comúnmente llamados barrios altos, allí al lado del merendero, eh, les da un almuerzo. ¿no? Y, y ustedes, desde la iglesia, ¿qué es lo que eh, se viene organizando eh, o qué vienen organizando para este año?
2: mira eh, yo creo que hay muchas clases de necesidades y eh, por ahí, desde el punto de vista espiritual, uno lo que siente es que hay muchas personas que están solas, que necesitan alguien que las escuche, alguien que las acompañe, alguien que las aconseje, y esa es una tarea que, que venimos realizando, no solo los sacerdotes, sino también eh, algunas mujeres que son voluntarias de Cáritas, que, por ejemplo, en este sentido, ellas una vez por mes, juntan a un grupo de abuelos y abuelas que suelen estar muy solos, que a lo mejor económicamente no están en una situación muy precaria, pero que están muy solos. Entonces juntarlos para compartir con ellos un almuerzo, prepararle algunos juegos y compartir un rato con ellos, es una manera también de, de solidarizarse con la soledad. Sí. Después sí. tenemos también eh, un grupo de personas que se, que se llaman de la Pastoral de la Salud, que visitan a los distintos geriátricos de por acá de la zona o van a ver a algunos enfermos, también para llevarle la palabra de Dios, para darle un poco de ánimo, para, para estar, para estar con ellos, que es tan importante.
0: Sí. Sí, sí.
2: También en la Capilla Virgen Misionera funciona todos los sábados un comedor de abuelos, eso fue una iniciativa del padre Kurulev hace muchos años atrás y que, bueno, la seguimos manteniendo, pensando siempre en los mayores, ¿no?
0: Sí. Sí, sí,
2: sí. y después ahí en Casa de Piedra funciona eh, Caritas que también tiene un ropero donde pueden colaborar con el tema de la, de la ropa para algunas personas que lo necesitan se realizan algunas ferias también también se realizan allí talleres de formación y de capacitación Eso. para tratar de, de, de buscar que, que las personas puedan autosustentarse y que puedan empezar a, a tener una salida laboral uh -huh. De hecho, estamos en un trabajo con la municipalidad en este momento por habilitar la cocina, porque hay un grupo de personas que por un programa de la municipalidad eh, aprendieron eh, cierto, ciertas cocciones o cierto manejo de alimentos, y estamos logrando o estamos intentando lograr que lo que ellos elaboran pueda comercializarse, y para ello estamos tratando de habilitar ese lugar con la municipalidad.
0: Bien. Eso, eso está muy bueno. Eh. Y
2: para ahora, para estas fiestas, eh, organizamos una campaña eh, que es para, para darle a estos abuelos y a algunas familias más eh, carenciadas una, una bolsa navideña con comida. Eh, y para eso pedimos la colaboración a todas las personas que se acercan a la misa o a la catequesis o a distintas actividades Hicimos una lista de las cosas que necesitamos para darle y la gente va trayendo y va colaborando para poder entregárselos eh, este sábado.
0: Este sábado. y eso lo, dónde, lo, ¿Dónde lo Mañana. van a entregar, eh, padre?
2: Eso va a ser en, ahí en el Zoom de Casa de Piedra. Ahí se le va a realizar un, un almuerzo a los abuelos. Van a tener también un, una pequeña reflexión y una dinámica navideña. Uh -huh. Y... Y después de compartir un rato con ellos, antes de que se vayan, se les van a entregar esos, esas bolsas navideñas.
0: Eso en el Zoom de Casa de Piedra mañana, a ¿qué hora va a ser eso?
2: Al mediodía, a partir de la una.
0: Bien, bien. Entonces ya sabemos ahí eh, aquellos y eso es ahí van a, da, a hacer, dar la misa o es la reunión para con los abuelos, para, con las personas mayores.
2: No, eso es la reunión con los con los abuelos y las personas mayores.
0: Bien. Bien.
2: Eh, las misas las hacemos generalmente en las capillas, sí. no, no hay en
0: no no sí 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 sí, sí. pero quería saber si, esa, si iba a ser una una misa especial justamente eh, eh, mañana pero bueno en realidad es, lo que se va a hacer es se va a estar eh, entregando estas bolsas que se que, que se entregaron o los elementos que se entregaron en las misas es así
2: exactamente lo recolectado en las misas lo entregamos mañana en, ahí en casa de 10.
0: bien padre bueno, eh, lo último que le voy a pedir es si nos puede dejar usted una bendición para todos aquellos, como ya les, eh, les dije, eh, también soy eh, a, mi programa se llama Un Desocupado Más, porque es así, soy un desocupado más, estoy eh, en búsqueda de, de trabajo y digamos que aproveché es, esa, esta oportunidad que me dieron en la radio de poder, como uno se dice hacer eh, catarsis, eh, no sé si sentirme un, un, re, este, un representante de de los desocupados, sino que a partir de mí aprovechar esta herramienta que es radio y poder eh, llegar a otras personas que no se sientan solas de esa manera que vean que estamos todos en la misma situación y como todos este, estamos en la misma situación darnos una mano entre todos y es el espíritu solidario que queremos imponer desde este programa entonces eh, mi pedido es si nos puede dejar una, una bendición para todos aquellos que estamos buscando trabajo y para la radio y para, para el año para el año que viene
2: bueno, ya que el, el tema con el cual comenzamos estaba relacionado con la fe, yo creo firmemente que en cada Navidad Jesús vuelve a nacer en, en este mundo y que nosotros podemos colaborar para que Jesús nazca, así como lo hizo la Virgen María, como lo hizo San José, como lo hizo San Juan Bautista, personajes que en su época se pusieron al hombro la situación y, y salieron a remarla y que Jesús pudiera nacer a pesar de las dificultades. Y si nosotros tratamos de hacer crecer la solidaridad, la ayuda, el pensar un poco en el otro, es una manera también de hacer nacer a Jesús en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos. Porque es esa presencia lo que nos viene a traer la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Y como bendición me gustaría hacer una antigua oración celta que que bueno, que es una expresión de, de, de deseo y de amor para, para este tiempo. Sí. Que la tierra se haga camino delante de tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que la lluvia caiga mansa sobre tus campos, que el sol brille cálido sobre tu rostro, y hasta que volvamos a encontrarnos que el buen Dios te conserve en la palma de su mano y te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias Padre por su tiempo. Eh, bueno, nos estaremos, este, si Dios quiere, eh, lo estaremos molestando eh, el año que viene con alguna otra consulta. Y bueno, desde ya queda invitado usted para conocer la radio y para que pueda venir y, y compartir. A algún momento con todos los integrantes de, 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 este, de esta hermosa radio que se llama FM Sueño. Muchas gracias por su tiempo padre.
2: Bueno, gracias Jorge, muchas bendiciones y que tengan una feliz Navidad.
0: Gracias igualmente.
2: Ellos siguen caminando
0: como si fueran ejércitos de ciegos. Y así estamos llegando ya al final de este programa, quienes les hicimos compañía en este ciclo, muchas personas, pero quién me hizo compañía este último tiempo, en cabina técnica estuvo el señor Juan Muñoz, y quien les habla de este lado del vidrio en la conducción, como siempre les digo, un desocupado más, el señor Jorge Barrios. ¡Chau!